0: Oui, je dis que ça va nous prendre une chorale gospel pour chanter ça. <rire> ça mettrait de la vie un peu. <rire> L'école du dimanche, je devine, Stéphane? Ah ben je le savais, je m'en doutais. Ce qui est le piste, ça je me suis dit, camion en avant, un fil qui peint du poteau, probablement qu'il est Québec va vouloir couper le courant. J'ai 30 minutes pour ouvrir, il coupe à Les h <rire> Donc, faites pas le saut euh, s'il le courant coupe. J'y ai pensé tantôt, je me suis dit « Check bien, ils vont arrêter ça. <rire> » Donc, comme qui a déjà été dit, ce matin, on continue avec euh, notre, étude, euh, notre étude suivie euh, sur l'évangile de Matthieu, le roi et son royaume. Et, vous savez, je ne crois pas au hasard, mais je trouve qu'en début d'année comme ça, le début du chapitre 18, je trouve que c'est un très beau sujet. Pour justement cette période de résolution que nous avons tous une fois par année, en espérant qu'on les tienne. Mais je trouve que c'est un très beau sujet qu'on a ce matin pour débuter l'année et pour reprendre évidemment. C'est trop fort. Là, pour reprendre évidemment cette étude qu'on a. Donc notre texte de ce matin, ce sont les cinq premiers versets. Je vais la semaine prochaine, on va compléter jusqu'à neuf. Mais le, le, le thème, le sujet, qu'on a, va jusqu'au verset 14, en gros. Là. Mais ça, on va le voir dans les mois qui vont suivre, évidemment. Mais ce matin, on va traiter juste les cinq premiers versets. Et euh, normalement, logiquement, j'aurais dû mettre le sixième verset, parce que le sixième verset traite encore et toujours sur la même, le même sujet, mais il fait aussi une très belle transition entre les versets 7 et 9. Donc, on va se concentrer sur ceux-là. Et la semaine prochaine, mais ça va me faire mon lien facile pour aller, après ça, vous se rappeler ce qu'on va voir aujourd'hui et continuer le sujet. Donc, ce matin, notre texte, c'est euh, Matthieu, 18, chapitre, Matthieu chapitre 18, verset 1 à 5. « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Intéressant comme texte. Jésus et les douze sont à Capernaum. Si on se rappelle, chapitre 17, ils s'en allaient vers Capernaum. Ils sont là. Plausiblement que de la maison qui est mentionnée, c'est peut-être la maison de Pierre. Euh, il n'y a pas de détails là-dessus, on ne le sait pas. Mais c'est fort probable que ce soit là qu'ils sont en ce moment. Euh, et, et là, les disciples, ils interrogent Jésus à savoir, c'est qui qui est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est sûr que poser la question, c'est évident, c'est clair. Ben c'est Dieu, tu sais, pourquoi vous me posez la question? Mais à ce n'est pas ce niveau-là que les disciples interrogent. Poser la question, ça montre que les disciples ils ont eu des discussions entre eux autres. Il y a quelque chose qui s'est jasé, puis clairement, ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Il y a quelque chose qui jasé, bien, y a, quelque chose qu y a eu, qui se fait, qui s'interroge tout comme les douze des disciples, ou je vais dire les disciples parce que ce n'est pas nécessairement juste les douze, euh, ils sont le produit de leur époque. Ça, il faut se rappeler de ça, c'est comme nous autres, on est le produit de notre époque en 2024, l'époque dans laquelle on vit. Puis eux autres, à leur époque, ils ont des attentes très précises sur la venue du royaume des cieux. Des attentes de grandeur, des attentes de puissance, des attentes de gloire. Ce n'est pas un petit royaume qui est à venir. Le Messie est avec eux, puis ceux qui sont avec lui depuis le début, ben ils ont peut-être des attentes à ce qu'il y ait quelque chose de plus pour eux autres, qu'il y ait des grandes choses qui les attendent. Vous savez, on en a parlé clairement dans les chapitres précédents. On le sait qu'Israël attend la venue d'un sauveur. Et ces attentes-là sont énormes. On attend un héros, un libérateur. Dans les faits, c'est exactement ce que Jésus est mais pas dans la forme que autres l'attendaient. Et la motivation à poser la question, on peut la deviner, la sentir à travers les chapitres précédents. Euh, si, admettons, on recule juste rapidement comme ça, quand Pierre confesse que Jésus est le Christ, il n'y a plus aucun doute pour tous ceux qui le suivent sur l'identité de Jésus. Déjà juste là, probablement qu'un sentiment de prestige et de fierté euh, habite le cœur des disciples. J'ai de euh, On connaît, tu sais, les disciples peuvent dire qu'ils connaissent le Christ, ils connaissent l'envoyé de Dieu, ils connaissent le Fils de Dieu. On le connaît, on est avec à tous les jours. T'sais, imaginez, il faut se mettre à leur place. Vous le savez, Pierre l'a confessé, il l'a confirmé. C'est sûr que c'est lui, il est le Fils de Dieu. Et en plus, un peu plus tard, dans le chapitre 16, on voit que Jésus dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans, sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » OK, le verset a deux tranchants. Le non-croyant va recevoir selon ses œuvres, mais le juste aussi va recevoir selon ses œuvres. Jésus, ici, parle de, probablement des récompenses, on ne sait pas, des positions, des titres, on ne le sait juste pas. On ne sait pas comment que ça va fonctionner dans le ciel, comment que tout ça va nous être récompensé. Nos systèmes d'hommes ne nous aident clairement pas à comprendre la réalité du ciel et des cieux. Mais une chose est certaine, on peut affirmer avec assurance que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et c'est un encouragement, ça, à servir le Seigneur. Donc, quelques jours après les événements qu'on vient de relater, la confession de Pierre, Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de le suivre à la montagne. Et ceux-ci assistent à ce que nous, on aimerait toutes voir, Jésus dans sa gloire. Puis, malgré le fait que Jésus leur a demandé de rester silencieux sur ce qu'ils ont vu, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, il devait avoir quelque chose dans le visage qui disait qu'il avait, qu avait vu, entendu ou eu quelque chose d'absolument incroyable. Ça a dû être quelque chose de garder le silence là-dessus. En toute apparence humaine, okay, en toute apparence humaine, Pierre, Jacques et Jean ont clairement été privilégiés. Mais qu'est-ce qui incite la discussion sur la grandeur dans le royaume des cieux. C'est drôle parce qu'à chaque grand moment qui a été relaté, Jésus, après ça, rappelle aux disciples qu'il va souffrir, qu'il va être livré, qu'il va être trahi, qu'il va mourir. Puis les disciples aussi, malgré le fait que Jésus leur donne le pouvoir d'annoncer, de chasser les démons, puis ces choses-là vivent des échecs. D'ailleurs, on l'a vu, je pense c'est dans un de nos derniers messages qu'on a eu en décembre, où est-ce que les disciples amènent cet enfant qui ne sont pas capables de guérir parce qu'il y a un démon puis c'est juste Jésus qui est capable de chasser ce démon-là. Les disciples sont comme impuissants encore. Il y a quelque chose qui... ça ne fonctionne pas. Fait que là, eux autres, c'est quoi l'idée de grandeur? C'est comment qu'on qu mesure ça? C'est qui le plus grand? Dans Marc 9, 34... 33-34, qui est un passage parallèle au passage qu'on voit ce matin, c'est écrit « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » C'est drôle, hein? Ils n'étaient pas enclins à l'avouer, là, là. En chemin, là, ils ont sûrement parlé puis comparé ce que chacun avait fait. Les miracles, l'annonce de la venue du royaume, le travail qu'ils ont fait avec ou auprès de Jésus, euh, ils ont certainement excité leur fierté, leur jalousie en se comparant à l'autre. Ils ont sûrement compté aussi les, les, compté les occasions, quantifié les actes, puis certains ont probablement affirmé plus fort que d'autres que ce qu'ils avaient accompli était plus important. Finalement, ben, ils ont eu une discussion bien normale de personnes bien normales qui veulent savoir c'est qui le top one. Oui, j'ai évangélisé. J'ai annoncé le royaume à 20 personnes. Il y en a 10 qui nous suivent. J'ai sauvé, j'ai guéri deux malades. Ah oui! Moi j'ai annoncé une foule au complet, il y en a 30 qui nous suivent. J'ai guéri trois malades, chassé un démon. Moi, j'étais là-haut de la montagne. <rire> C'est drôle parce qu'on pourrait coller le verset 33 avant le début du verset 1. Ils arrivèrent à Capernaüm. et Il y Jésus qui dit « De quoi est-ce que vous avez discuté en chemin? » Il garde le silence. Et là, on retourne à, à ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent Ok, c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? » Si leur conception de grandeur était déjà floue, la réponse que Jésus leur donne fait juste empirer, je pense, l'idée. Puis ça nous laisse, nous autres aussi, un petit peu perplexes. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, on est dans la maison. Puis là où est-ce que tous les disciples sont rassemblés pour discuter, pour parler, il y a un enfant pas loin qui joue. Bon, c'était-tu l'enfant de Pierre ou c'était-tu un enfant qui jouait? On ne sait pas. Mais il y avait un enfant qui jouait quelque part. Et je devine que l'enfant n'était pas cordé avec les disciples à écouter ce que Jésus est en train de dire. Lui, il était occupé probablement à faire des affaires bien plus importantes. Jouer. Donc Jésus l'appelle et le demande d'y rejoindre. Là, les disciples ils attendent une réponse. Là, puis là, les autres, ils doivent se demander Coudon, il s'en va où avec ses sandales, lui? Il faut adapter l'adage. Hein? Donc, euh, et là, Jésus leur dit, leur répond par une leçon d'objet. Jésus est littéralement en train de leur dire que la grandeur dans le royaume des cieux, c'est ça un enfant. Là, j'imagine la confusion les autres ont discuté en chemin de tous leurs accomplissements, tout ce qu'ils avaient fait. Et puis lui, enfin, un, il ne sait même pas de ce qu'eux autres ont fait. Il ne sait pas ce que les autres ont vécu. Puis il n'a probablement rien fait, lui non plus, encore jusqu'à date. Puis c'est lui le plus grand dans leur royaume des cieux. Bon, c'est le même genre de situation confuse que quand Nicodème voit Jésus, puis que là, Jésus dit à Nicodème, ça prend quoi pour... Pour être sauvé, puis qui lui dit qu'il faut naître de nouveau. Puis le Nicodème répond, mais comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? Comment est-ce qu'il peut, est qu peut rentrer dans le sein de sa mère puis naître encore? C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Mais on doit se pencher sur la réponse que Jésus donne pour bien saisir cette leçon d'objet qu'il nous met devant nous ce matin. Jésus dit au verset 4, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais je ne sais pas si les enfants de l'an 30 étaient différents des enfants de 2024. Là. Mais il me semble qu'un enfant ça n'a rien de l'humilité. Hein? Au contraire, c'est plus des nombris égocentriques qui se promènent et qui n'en ont jamais assez et qui ne sont pas capables de reconnaître qu'ils sont nés d'un pays d'abondance. Mais on parle d'humilité. L'humilité, c'est un trait de caractère. Est-ce que Jésus est en train de dire ça parce que les disciples se sont orgueillis de leurs œuvres et puis qu'ils ont cherché en, entre eux à savoir c'est qui qui avait le plus de mérite? Dans un sens, oui, il faut prendre cette partie-là de la réponse. Vous savez, avec les, avec les années, on grandit puis on devient de plus en plus mature. Euh, on, devient, euh, on, on a une certaine fierté, un orgueil de ce que nous sommes devenus, euh, parfois au coup de plusieurs sacrifices. Euh, un enfant, lui, ben, ça n'a pas rien connu de ces choses-là encore. Un enfant, ça n'a ça pas cette prétention-là, ça n'a pas cet orgueil-là. Un enfant, c'est sans prétention, à part peut-être bien celle, mon père, pour faire qu'elle tient, là, mais déjà là, je ne sais même pas si c'est une prétention. Donc, ça ne peut pas être si simple que ça. Par exemple, la réponse, il s'agit, comme que j'ai dit, d'une leçon d'objet. Donc, il faut voir qu'est-ce que l'enfant signifie réellement. Si on regarde les caractéristiques d'un enfant, on peut en sortir quelques-unes qu'on va voir ce matin. Dans un certain sens, un enfant, c'est innocent, c'est simple, ça pardonne, ça fait confiance, et ça présente une infinité de possibilités pour son avenir. Okay? Je vous explique. Un enfant, c'est innocent. Pas qu'un enfant, c'est sans péché, mais plutôt qui vit avec un très grand manque de connaissances et d'expérience, qui va apprendre plus tard durant sa vie. Il est encore innocent, il ne soupçonne pas le mal. Il n'est pas encore souillé par le mal. Un enfant, c'est simple. Il ne conçoit pas des projets. Ou il ne fait pas des plans pour faire le mal. Les projets, c'est des mots dans la bouche des grands, ça. Quand son père dit « on s'en va pour Jérusalem », c'est certainement pas lui qui va aller compter les rations, puis c'est tout calculé, là, combien de temps ça va nous prendre, qu'est-ce qu qu'on va faire, comment on va dormir, qu'est-ce qu'il nous faut. Non, l'enfant, lui, il pogne son jouet, puis je suis prêt, on s'en va, okay? puis il va dire peut-être ça, ça va durer combien de temps? C'est tout. Il est simple. Il est simple dans ses pensées. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas de double sens dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense de la façon la plus simpliste, la plus directe. Même ses besoins sont simples. Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin d'être vêtu, Puis au mieux, il a besoin aussi d'être aimé. Un enfant, ça pardonne. Quand il arrive une situation, il ne garde pas de rancune. Dans son innocence, à sa simplicité, une fois que les événements sont, sont passés, ben, il oublie. Parce qu'il aime par-dessus toute chose et il oublie ce qui est arrivé. Un enfant, ça fait confiance. Ce qu'on lui dit, ce qu'on lui enseigne, ce qu'on lui montre, il le croit. Parce qu'il fait confiance, qu'on n'essaye pas de le duper. Et ça, c'est une vérité qui est épeurante à certains aspects. Il reçoit ce qu'on lui enseigne parce qu'il ne connaît rien, qu'il le reçoit. Et vous savez, s'il si, si est en danger, son père dit, j'ai ton secours, il, il, il croit, il croit, il fait confiance que son père va venir à son secours réellement. Et un enfant, ça présente une infinité de possibilités pour son avenir. Je vous ai dit, y n'importe quel métier, il va l'apprendre, montrez-y travail du bois, il va devenir un charpentier ou un, un ébéniste. Enseignez-lui le travail du fer, il va être un forgeron ou un ferblantier. Montrez-y le maniement des armes, puis il va devenir un soldat. Montrez-y les lettres, les chiffres, il va être un scribe ou un publicier. Les, les possibilités sont presque infinies. La pêche, la navigation, le transport, le commerce, name C'est en partie ce que ça représente d'être comme un enfant. Mais avant de continuer sur ça, Qu'est-ce que c'est d'être un enfant? Il faut regarder le texte. Jésus dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants. » Avant de devenir comme un petit-enfant, il y a une condition. Et d'ailleurs, sans la condition, bien, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez jamais devenir comme un enfant. « Si vous ne vous convertissez. » Le verbe « convertir » ici nous montre que la chose n'est probablement pas faite chez tous, mais elle peut se faire. Il n'y a pas d'impossibilité là-dedans. On doit en premier lieu se convertir. Se convertir, c'est un synonyme de changement. On doit en premier lieu croire en Dieu, croire en Jésus, croire qu'il est venu donner sa vie pour prendre la colère de Dieu pour nos péchés. La foi va nous amener, après ça, ensuite à changer. Nos manières de faire ne seront plus les mêmes. Nos discours ne seront plus les mêmes. Euh, nos projets, nos considérations, nos attentes, il n'y a plus rien de ça qui va être les mêmes à la lumière de, cette, de notre foi. Notre perspective va vraiment changer. Se convertir, c'est avoir foi en Dieu, parce que maintenant que Christ a payé le prix pour nos vies, il est désormais notre Père céleste, et il pourvoira pour nous. Donc, si Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. On doit agir comme tel et devenir comme des enfants. Et c'est ce que Jésus est en train de dire aux disciples, mais aussi à tous nos autres ce matin. On doit rechercher l'innocence, c'est-à-dire rechercher à ne plus être souillé par le mal. Bon, c'est un peu flou le mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est tout ce qui nous amène et où? est le péché. Bon, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est manquer la cible. C'est de ne pas faire ce pourquoi on a été créé. Bon, pourquoi qu'on a été créé? Ça amène plein de questions hein, quand on y pense. L'homme, l'humain, l'homme, la femme, a été créé pour rendre gloire à Dieu à travers tout ce qu'il fait. L'humain Existe pour glorifier l'Éternel dans sa grandeur. Vous savez, Satan aussi a été créé pour la même raison. Il a été créé pour glorifier Dieu, mais il a fini par se regarder à lui-même pour recevoir la gloire, puis il a été chassé du ciel. Ensuite, il a mis ça dans la tête de l'homme, de faire comme lui, de regarder à lui-même, à ses propres intérêts, pas à ceux de Dieu, à se faire plaisir, donc certainement pas le servir. Et puis, c'est ce qu'on fait constamment. Nous servons nos intérêts. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi Galate de la devine. Jésus, sur la croix, nous a libérés du péché. Ok. Nous, on est libre. On a la victoire sur le péché en Jésus-Christ. Il suffit juste de lui avouer notre incapacité à lutter et mettre notre confiance, notre foi, qu'il va faire les choses à notre place. Et on peut ainsi marcher dans les sentiers que Dieu a préparés pour nous. On doit chercher à ne plus être souillé par le mal. On doit rechercher à retourner à l'innocence. Il faut rechercher à être simple. Non pas nos grands projets, mais plutôt ceux de notre père. Quand on commence une tâche ou une activité, puis quelqu'un arrive puis nous dit « Hey, tu peux-tu faire ça là, maintenant? » Il n'y a rien de plus irritant que ça. Mais si on s'en était en qui d'abord, de « C'est quoi tes projets? As-tu quelque chose aujourd'hui que tu voudrais qu'on regarde? » Quand le moment arrive, notre attitude est pas mal différente. On est préparé, on est disposé à faire les choses. Notre attitude est meilleure. C'est quoi les projets de votre Père Céleste? C'est quoi les projets de, notre, de votre Père pour votre vie? Est-ce que vous cherchez à les connaître? Parce qu'on devrait. On serait probablement constamment mieux disposé à les faire. Quand notre Père nous appelle à une œuvre, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est disposé, euh, ou on est pris de court, puis on a peur de manquer de temps pour nous autres, là. Hein, notre grand nous. Là. Notre agenda est déjà trop rempli, puis, puis si on fait ce que Dieu nous demande, on va manquer de temps, fait on ne le fait juste pas. Je ne vous dis pas de plus faire de projet, ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Là. Mais ce que je dis, c'est que plutôt... C'est plutôt de mettre toutes vos intentions de projet devant votre Père Céleste et lui demander conseil. Peu importe le projet, achat d'une voiture, un changement de job, un voyage pour des vacances, vous avez l'idée, pitchez ça tout de suite au Seigneur. Demandez-y, voir si c'est un bon plan. Il faut chercher à pardonner. Celle-là n'est pas facile. pardonner. Qu'est-ce que tu as vécu que tu ne peux pas pardonner? Nos cœurs sont réellement très durs. Notre égo est immense et notre orgueil est une bête féroce, indomptable. Okay? » Ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait subir, ce que j'ai vécu par ta faute. Ah, c'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct, c'est bon. Mais je vais le noter quelque part sur une liste, puis je vais m'en rappeler tout les restes de mes jours. Je sais, je ne veux pas m'entendre un me le dire à matin. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Jésus. Pardonnez, là, c'est pas une petite pas une petite affaire facile à faire. Je suis au courant. Je suis un être humain aussi. Mais Jésus nous demande d'être à son image, de chercher à faire comme lui. Avez-vous juste essayé de pardonner? Oui, mais ça ne marche pas. Mais vous n'avez pas essayé. Clairement, vous n'avez pas essayé. Pardonner, c'est d'accepter que la personne ne connaîtra jamais, jamais l'ampleur du mal qu'elle vous a fait. Vous acceptez de laisser devant la croix toute colère, toute amertume, tout projet de vengeance pour vous faire droit et justice. Pardonnez, c'est si crier au secours à votre sauveur afin de pouvoir vivre sans tous ces sentiments de haine à l'intérieur de vous. De prendre votre belle liste, là, puis de la rayer, puis de l'acheter. Pardonner, c'est beaucoup plus difficile que de se venger, mais ça apporte une satisfaction tellement plus grande et plus durable. Rappelez-vous que Dieu vous a tout pardonné, et combien grandes et nombreuses sont nos offenses. On doit apprendre à faire confiance. Confiance comme un enfant fait confiance. Puis c'est dur pour un adulte de faire confiance parce que combien de fois les situations ont plus généré de la méfiance? On doit apprendre à faire confiance à Dieu. La parole nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais je vous annonce de quoi ce matin. Le Dieu, là, il a rien à voir d'un humain. Il ne pense pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il ne réagit pas comme nous. Il est fidèle, il est toujours présent, il est bon. On peut à chaque instant, dans n'importe quelle situation, s'accrocher à ses promesses parce qu'ils sont toujours vrais et actuels. Quand la parole nous dit qu'il secourt, il secourt toujours. Quand la parole nous dit qu'il prend soin, il prend soin tout le temps. Faire confiance à Dieu. Montrer une infinité de possibilités. Ce qu'on pense être impossible, vous ne viendrez pas me faire croire que ce n'est pas possible au Dieu qui a créé tout ce qu'on connaît, l'univers. Il ne faut pas d'aucune manière dire qu'on est incapable de faire ceci ou faire cela. Les œuvres que Dieu nous donne ou nous demande d'accomplir on peut les faire, mais il faut les faire par lui. Pas par nos moyens, par nos capacités. C'est clair qu'on ne sera pas capable. On doit, avoir confiance que Dieu, euh, on doit avoir confiance en Dieu que par lui, on peut accomplir une infinité de choses et que par lui, on peut devenir ce que lui veut que nous devenions. Il ne faut pas rester sur notre opinion de nous autres-mêmes mais se laisser transformer parce que, pour qu'il puisse faire ses œuvres en nous. Se laisser transformer qu'on puisse faire ses œuvres en nous. Je considère personnellement que c'est un honneur de pouvoir faire les œuvres que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il faut se l'avouer, Dieu n'a pas besoin de personne pour faire imparfaitement ce, qu ce que lui peut faire parfaitement. C'est pour ça qu'on doit rechercher à être transformé, à être renouvelé jour après jour et faire les choses par lui, en lui et pour lui. C'est difficile, voire impossible, pour un adulte de devenir comme un enfant, tout comme c'est difficile, voire impossible, pour un enfant de rester un enfant. Mais si vous vous convertissez, dans la prière et avec un réel désir de changer, par Jésus, vous pouvez changer. Puis si vous n'avez pas encore fait le lien, je vous le dis, devenir comme un enfant, c'est la recherche de la sanctification dans vos vies. Chercher à être épuré par le Seigneur, à grandir en lui par la lecture de la parole, par la prière, avec un désir de plaire à Dieu et pour sa gloire. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez si et euh, si, si, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le royaume des cieux? On retrouve des gens qui ont été convertis, sauvés par la grâce et la foi en Jésus-Christ, et qui sont devenus comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont recherché à être dépendants de leur Père céleste. Et c'est exactement l'exemple que le Fils nous a donné quand il est venu. Il était dépendant du Père à tout moment. C'est ça qui devrait nous caractériser. Vous avez la foi, mais cherchez-vous à être comme un enfant. Pas immature, mais comme un enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ça fait du sens maintenant. Hein? La vraie grandeur, ce n'est pas celui qui s'élève ou qui dit qu'il peut tout faire par ses propres moyens. Ce n'est pas celui qui prend en main les choses ou qui dit toujours, « Je vais te trouver une solution. » Parce qu'il est capable. Non, la vraie grandeur, c'est celui qui recherche la dépendance en Dieu pour toute chose. Qui cherche qui cherche les projets de son Père, qui cherche à être à l'exemple de son Père, qui cherche à faire confiance à son Père, qui se laisse transformer par son Père céleste. Ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'on doit reconnaître que c'est seulement par lui qu'on peut ces choses-là, et non par nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on est né, c'est à nos parents qu'on regardait pour devenir ce qu'on est devenu. Mais maintenant qu'on est né de nouveau, qu'on est spirituellement vivant, c'est à notre Père Céleste qu'on doit regarder. Pour devenir ce que lui désire qu'on devienne. Après avoir tout défini ces choses-là, le verset 5, ça fait beaucoup de sens aussi. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ben oui. C'est clair, c'est évident que si on reçoit quelqu'un qui recherche à être ou, ou qui agit comme un petit enfant, au sens qu'on a vu dans le texte, s'il vous plaît, on, le, on reçoit d'une certaine manière, on reçoit Jésus. Parce que cette personne-là travaille à être comme son sauveur. Elle recherche ce que Dieu demande et est transformée de gloire en gloire par l'Esprit qui habite en nous. Lorsqu'on se voit, lorsqu'on se rend visite, on reçoit une personne qui a le même esprit qui nous habite. On reçoit quelqu'un qui a le même Père céleste que nous. On reçoit quelqu'un qui aime Jésus comme nous aimons aussi notre Seigneur et Sauveur simplement du bout des lèvres mais de toute son âme de toute sa force de toute sa volonté c'est le premier commandement ça on a toutes au moins une chose en commun on a Jésus en commun et sur cette base commune là c'est pas trop dur de recevoir d'autres croyants puisque nous avons un minimum au minimum un sujet de conversation qu'on partage toutes Je veux vous encourager ce matin, je veux vous exhorter à chercher à devenir comme des enfants envers votre Dieu, votre Père céleste, à qui vous appartenez par Jésus-Christ, votre Sauveur, votre Seigneur. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, je vous encourage à parler à n'importe qui autour de vous pour le découvrir et apprendre à le connaître. Il est absolument merveilleux. Et il nous dit aussi que qui cherche, le trouve. Prions. Seigneur Dieu, Père céleste, à toi soit la gloire. Ce matin, je veux te donner ma vie pour que tu me transformes encore et toujours plus. Je suis incapable de vivre la vie de Jésus, mais je veux apprendre à vivre en lui. J'ai le désir de devenir comme un enfant et te suivre, mon Père céleste. Et je sais que c'est seulement à travers Jésus que je vais être capable. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Je désire te plaire, Je désire te rendre gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, mon Sauveur. Amen. 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 Amen.